0: Fala, galera! Começando mais um podcast Base J, o nosso 19º podcast, certo, Rafa? Certo, Pedrão? E hoje, com uma participação super especial, super especial, a Patrícia. Quarto para todo mundo ver a Patrícia, Rafa. Tudo bom, Patrícia?
1: Tudo bom, Tudo e certo? você, Matheus?
0: Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos lá. Antes da gente começar o nosso papo, eu vou dar alguns avisos. Então, galera, fique ligado aí nos avisos, começando pelo seguinte aviso. Cadê o rodapé? Vai chegar. Não é rodapé. Siga Base Memes, tá bom, galera? A gente tenta ser engraçado ali, tá bom? Então, acho que tem um aí que tá pra sair. Se o Rodrigo não postou ainda, tá na hora de postar. Mas, ó, pessoal, segue, siga a nossa página, Base J Memes, tá bom? A página de fazer graça pra Jesus, tá bom? Valeu, próximo aviso. Ah lá, deixa esse aviso por último hoje, Rafa. E depois deixa esse aí o tempo inteiro, tá bom? Sociedade da Base, seja sócio da base. Você sendo sócio da base, você contribui para o Reino de Deus, você oferta, você ajuda a gente a continuar fazendo, projetando, criando os nossos eventos, uh, o nosso ministério, dando uma certa independência para a gente. Parte de toda essa infraestrutura aqui foi graças à Sociedade da Base. Então, ajude a gente, seja sócio da base, contribua com o Ministério da Base J. Conferência Guerra e Paz, tá chegando em novembro, novembro já tá aí, vocês ficam, ah meu, também em agosto ainda, ó, já foram oito meses do ano, foi muito rápido, foi muito rápido, em novembro, dia 26, último final de semana, Conferência Base J, Guerra e Paz, se você ainda não entendeu o que a gente tá vivendo aqui no ocidente, eu te convido, venha participar da Conferência Guerra e Paz, porque isso é só dor do parto, cara. O que tá para vir vai ser muito pior. Então, eu te convido a abrir os olhos e participar da conferência Guerra e Paz. Vamos lá. Ó, oh, Guerra e Paz tem QR Code, tá, galera? Então, aí depois vocês se inscrevam. Rafa, vamos... Rotar, rotar... Oh, meu Deus, esqueci a palavra. Rotatividade. Isso. Eu ia falar rotacionar, nada a ver, né? O Guerra e Paz é esse. Pode ser? E agora, ó, obviamente por último, porque a convidada é de lá... Cidade dos Meninos. Cidade dos Meninos é uma, é uma ONG, posso falar ONG? É uma ONG, Perfeito. isso mesmo. É uma ONG e ela existe há muito tempo. Como eu já falei, eu conheci através do, dos meus pais. O trabalho de lá é sério, é de gente séria. É de gente que a gente sabe que não tá lá só para ganhar dinheiro, para fazer algum esquema. É gente que tá lá para servir a comunidade, para servir, inclusive, o reino de Deus. Tá bom? Então, ó, se você quiser... Tem o QR Code aí, doa para eles. Esse QR Code vai mandar vocês para o site deles e aí lá tem todas as formas para vocês doarem. Então, doe para a Cidade dos Meninos, tá bom? É isso aí. Acabaram os avisos, vamos para o
1: bate-papo. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Vem direto do trabalho, né?
1: Direto, é. <risos> isso mesmo.
0: Então, é, então, assim, a Cidade dos Meninos ela tem o, a, ch a chácara... Fazenda, hoje não, hoje não tem é mais chakra,
1: é um sítio. É um né? sítio, beleza. Isso. É que eu
0: sempre confundo sítio, chakra e fazenda. Pra mim é tudo a mesma coisa. Então tem o <risos> sítio da cidade dos meninos e tem, tem bazares na cidade. Exatamente, certo? exatamente. Você trabalha no sítio e no bazar ou só no bazar?
1: Então, no, no, a gente tem os bazares que fica ali, né? No centro de Campinas, né? Certo. Eu trabalho é, no, no escritório que fica no fundo de um dos bazares. Tá. Na, no departamento de desenvolvimento. Tá. Então, eu sou coordenadora de voluntários. Eu é, também organizo e também coordeno também os visitantes, né? A agenda da né, instituição. para receber, né? O pessoal ali para interagir com as crianças, também conhecer o espaço, né? Legal. E, às vezes, né? Eu estou, então, na instituição sede, onde é o sítio. para receber, né? Essas pessoas que desejam conhecer melhor, né? A, a, o nosso projeto de acolhimento, fazendo um tour por toda a instituição e, e também para algumas reuniões. Legal,
0: legal. Então, vamos lá. Já aproveitando, porque a gente divulgou errado, culpa da Aline que não me passa o CV correto da pessoa. Aline, você como gaúcha é uma ótima paraguaia. Vamos lá. <risos> Patrícia, me fale, por favor, Pati. Qual é o seu, a sua função na Cidade dos Meninos? Como você já falou um pouquinho, mas você não é diretora. Diretora é, diretor é só um, é isso, né? Isso.
1: Então, manda a brasa aí. Uma fala das pra coordenadoras, gente. então. Ah, <risos> perfeito. Então, eu coordeno né, voluntários, visitantes, né? É, e também fico ali responsável na área da captação de recursos, de doações, né? Para as necessidades das crianças. Ah,
0: legal. Então, sempre quando... Ah, a gente Se alguém precisa saber o que as crianças precisam tal é você que tem toda essa, essa, essa ficha aí Isso Tipo, e... ah, leite, chinelo, cobertor, lá. Ah, Ele é centraliza tudo, tudo
1: comigo, né? Inclusive tá. no nosso site tem o número de WhatsApp Da instituição com a qual eu fico responsável Então Entendi. vai falar diretamente comigo Ah, perfeito
0: <risos> Aí, tá vendo, pessoal? Então o WhatsApp não é o robô, é a Patrícia Exatamente Não é bot Não é, é bot é tá vendo? Vamos lá, conta pra gente um pouco, então Da cidade dos meninos é, se você. Conta um pouco da história da cidade dos meninos, como ela surgiu e, e até onde nós estamos hoje.
1: É, a cidade dos meninos, né? Ela está localizada ali próximo ao aeroporto de Viracopos, né? Sim. Uma área rural. Em é, 1980 já era um, um projeto de acolhimento ainda não administrado por nós. Tá. Era um orfanato, né? Tá. Mas aí era totalmente particular, não tinha nenhuma ajuda assim. É, Assim, do, do governo mesmo, a prefeitura. Então, assim, tinha muita dificuldade de manter. Eram crianças tá. órfãos mesmo, né? Tá. Acabou fechando, né? As crianças foram transferidas para outros orfanatos. Ficou um tempo fechado. E aí, né, o senhor Jack Smith, pai do Felipe Smith, que é o nosso presidente hoje, né? É, já tinha começado uma, um projeto social lá na Etiópia. Legal, então, legal. Então, começou mesmo assim, ele sendo abordado por algumas crianças ali na Etiópia, é, pedindo a ele o que comer. Como ele não tinha ali naquele momento, né, ele convidava essas crianças para ir para o seu sítio e dava ali o que comer para essas crianças. E começou a propagar tão rapidamente essa informação pela atenção dele, pelo cuidado, pelo carinho... E começou a aparecer 30, 40, 50 crianças de uma vez. <risos> Ele pediu, então, ajuda para sua família, que parte sempre morou nos Estados Unidos mesmo, né? Por facilidade tá. de trabalho, né? Renda. Sim. E aí, então, sua família começou a mobilizar, fazer campanhas, né? E pedir ajuda para amigos, vizinhos, nas suas igrejas, no trabalho, e enviar esse recurso para o senhor Jack conseguir ali, né? Buscar esses itens e ter ali a quantidade necessária para alimentar essas crianças, né? Então, alguns anos depois, né? A acabou tendo ali a fundação da Hope Limit, Esperança sem Limites né ali Legal. na Etiópia devido nessa né, divulgação essa propagação né da, de como ele estava ficando ele conhecido na região então Sim. ali veio né, a, também ali as parcerias também com os órgãos públicos e fundou a Esperança sem Limites Legal. passados anos tudo funcionando né normalmente na instituição lá é, percorreu o mundo todo, né, sobre o massacre da Candelária no Rio de Janeiro, onde crianças eram Sim. mortas, violentadas, e sensibilizou muito o Sr. Jack, né? Tanto que ele falou: olha, é, eu preciso fazer alguma coisa. E aí reuniu toda a sua diretoria ali da instituição, os parceiros, né? O que, que a gente pode fazer para ajudar as crianças lá no Brasil? E aí tá. então muito depois conversar, é, aí então eles tomaram a decisão de vir para o Brasil. Tá. Né? Buscaram um lugar ali mesmo no Rio de Janeiro para poder tirar as crianças das ruas, para que elas Sim. não corressem mais risco. Né? E, e aí ele veio então com o filho dele num voo. <risos> não era direto o né? voo para o Rio de Janeiro, tinha algumas conexões. Tá. E na última conexão, acho que da parte do norte do Brasil para São Paulo, para depois para o Rio de Janeiro, né? uhum. sentou um brasileiro do lado do Sr. Jack. E aí chegou a hora dele testar o português, que ele tinha estudado um pouquinho antes para ah, vir. Né? Importante, é né? <risos> E aí, então, né, ele começou a puxar papo, esse brasileiro estranhou um pouco o sotaque, aí aquela conversa, né? da onde você vem? O que você vai fazer? E esse brasileiro ficou assim, impressionado né, ao saber, né? Poxa, um etíope saindo da sua terra, da, da sua casa, da sua cidade vir para o Brasil sem conhecer nada aqui no Brasil e ir buscar um lugar para ajudar as crianças que estão passando por situações de risco, uhum. ele ficou impressionado, né? Tanto que antes de descer em São Paulo, né, ele deixou o contato dele, né, esse brasileiro, para o senhor Jack Smith, e falou, olha, eu tinha um local lá em Campinas, no interior de São Paulo, que era um orfanato, né? É, tenho esse espaço lá, mas acabou fechando. Te digo que você está num desafio enorme. Sempre foi meu sonho ajudar as crianças a tirá das ruas. Porque não é só lá no Rio de Janeiro. Tem outras situações, outras cidades também. Sim. Que muitas crianças estão nas ruas, precisando de ajuda. E aí, caso você se interesse, quem sabe a gente não pode fechar negócio. Né? Caso aí, você tenha um tempinho. Aí, o senhor Jack foi, né? Com o filho dele lá para o Rio de Janeiro. Fez alguns orçamentos, gostou. Voltou para São Paulo e faltava dois dias para voltar para a Etiópia, o voo dele. Uhum. Aí ele lá no hotel, sem muito o que fazer, né? Não conhece nada. Eu falei, ah, vou ligar para o brasileiro, o senhor Acácio, o nome dele. Acácio, <risos> legal. E quem sabe, né? Aí ele falou, olha, eu quero conhecer essa instituição, mas onde que é Campinas? Uhum. Esse local que era uma instituição antes, agora está aí Sim. fechado, está parado. Como que eu chego aí? Aí o senhor Cássio falou, ah, é pertinho, uma hora e meia de carro, vou aí te buscar. <risos> aí combinaram, buscou, ele conheceu todo o espaço, um sítio, né? De 35 hectares. Enorme. <risos> É, ele falou, olha, é lindo o lugar, é, mas, assim, eu acho que vai ficar apertado o orçamento, porque é muito grande. <risos> e o senhor Acaso falou, calma, vamos conversar mais um pouco, me conta mais um pouquinho aí, né, desse projeto que você começou na Etiópia, como que foi o desenrolar das coisas, né? E aí, né, ele ficou realmente encantado com tudo que o senhor Jack né, explicou, como que aconteceu, né? Sim. E ele disse, olha, só pode ser de Deus isso, porque sempre foi o meu sonho também ajudar as crianças aqui. Legal. Mas é muito difícil sozinho, assim, não tem uma ajuda. E eu, eu queria te propor algo. Em vez de eu locar esse espaço para você, que tal a gente fazer uma parceria, uma sociedade? né? Eu dou esse espaço e eu te ajudo em tudo. Desde a fundação, eu te acompanho Legal. em tudo. E aí o, o senhor Jack né, ficou um pouco balançado, até porque ele queria o Rio de Janeiro. É. <risos> Mas, né... Logo depois, em seguida, ele sentiu uma confirmação no coração dele que, que, que era aqui. aquele lugar que Deus tinha né, grandes planos, projetos ali, Amém. né? E eles firmaram essa parceria, cinco anos depois, fundou a Cidade dos Meninos, Pernas Animix, né? É, em 1995. Por que Cidade dos Meninos, né, já explicar sim, um pouquinho sim, por porque hoje a gente tem meninas também né sim, sim. mas os cinco primeiros anos acolhíamos só meninos tá e era aquela questão mesmo de abordar as crianças que estavam nas ruas órfãos que por exemplo tá. tavam, ah se perdeu da família ah não tem família aconteceu alguma outra situação estava ali há muitos dias nas ruas e era, assim, dessa forma o acolhimento. Mas depois que a gente teve né, toda né, a parte de documentação regulamentada, uhum. aí passou o acolhimento a ser por determinação judicial. Tá. Então, hoje, as crianças, né, então, vêm para o acolhimento mediante né, negligência, maus-tratos, abuso, Entendi. por determinação judicial, situações tá. de risco. Né? Então, ali, no, depois né, de alguns anos, no ano 2000, a gente conseguiu é, ali também acolher as meninas, né? elas... Aquela questão mesmo, assim, situações de abuso, por exemplo. Uhum. A gente viu a necessidade também de acolhê-las também. Sim, Não claro. só os meninos, né? Sim, sim. Então, aí vieram as meninas também. Então, a, a gente, além de ser um abrigo, a gente se preocupa muito né, com a, o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, a, a, nós temos dentro da própria instituição né, uma equipe técnica, né, tá. capacitada, assistentes sociais, psicólogos. Temos também uma equipe pedagógica que cuida toda dessa parte né, do, da chegada, da adaptação da criança, as necessidades hum. básicas. É, muitas chegam é, com, um, com um histórico assim, ah, estava fora da, do convívio escolar. Entendi. Não estava indo para a escola, tem uma dificuldade de alfabetização. Tá. Né? E ali elas chegam no acolhimento, tem todo esse atendimento, esse acompanhamento, acompanhamento médico também. Uhum. E ali a, a equipe vai fazendo né, toda a sondagem, fazendo também uh, os atendimentos. Certo. Então, basicamente assim. É isso. <risos> como que chega? Então,
0: vamos lá. É, voltando. Então, para quem não sabe, eu conheci a cidade dos meninos por conta dos meus pais. Eles faziam faculdade de teologia no seminário presbiteriano. Uau. E uma das ONGs que estavam listadas lá para fazer o trabalho de campo que eles tinham que fazer uhum. era a Cidade dos Meninos. Por isso que eu conheço a Cidade dos Meninos. E na época, a escola, curso técnico, tudo era lá dentro. Como é que é isso hoje? A escola continua lá dentro, tem cursos técnicos para as crianças, como é que é?
1: Isso, isso mesmo. Nós temos né, os cursos que a gente chama de oficinas de iniciação Perfeito. profissional. Tá. Então, nós temos né, é, o curso de informática, Legal. né é, o, o de beleza, artes culinárias, panificação, confeitaria, funilaria e pintura. Uhum. A, para os jovens né, acima de 14 anos, né? Certo. Que aí exige um pouco mais a questão escolar. Alguns Perfeito. têm um pouco de risco, né? Mexer com Sim, é. eh, equipamentos né, de cozinha. Sim. E também a área de funilaria tem alguns maquinários mais né, Exato. de risco e pesados também. É, mas aí a gente, é a questão da escola, hoje a gente tem a escola lá dentro tá. até o quinto ano. Tá bom. E é uma parceria que a gente fez recentemente com a prefeitura aqui da região. Legal. É, então a gente... Né, de, Campinas de, de Campinas? De Campinas. De Campinas, de Campinas. De Campinas tá. né? Então a gente loca o prédio tá e aí eles utilizam né ali para a escola não só para os nossos acolhidos mas também para atender a comunidade
0: Entendi então, então a gente... a, a, o pessoal do bairro vai para lá também
1: do bairro vai para lá legal, então legal. né em torno ali acho que de quatro a cinco salas né cheias 30, até 40 alunos né uhum. então a gente tem ali o período da manhã o período da tarde ali dia todo, né? Com as aulas escolares ali. Legal, legal. Como é só até o quinto ano, e a gente tem também adolescentes, né? Sim, sim. Então, aí os nossos né, acolhidos, adolescentes, né? Eles estudam em escolas municipais e estaduais próxima à instituição. Tá. Né? Nosso transporte, motorista, mas é, os monitores acompanham na ida, na volta. E aí tá. eles têm é, essa forma né, do estudo escolar externamente.
0: Legal, <risos> legal. E, então, vamos lá. O, os cursos... Isso acontece a partir dos 14 anos, né? Isso. E bom, eu imagino que sim. Mas a maioria das crianças já devem sair já meio encaminhadas, né? Pra terem a sua, o seu sustento.
1: Exatamente, né? Então, assim. Que a... é até
0: os 18 anos lá, né? Se não me até me os 18. Então Perfeito. a maioria
1: né, das crianças e adolescentes permanece conosco até os 18 anos. Tá. Por que, que eu digo a maioria? Nem todos ficam até essa idade. Tá. De depende cada caso, né? Porque às vezes tem possibilidade de algum acolhido. Tem uma reintegração familiar. Às vezes tá. não para o pai e para a mãe que teve um incidente, né? Ali do Sim. abuso, da negligência, dos maus tratos, mas a possibilidade da guarda para uma avó, para uma tia, Entendi. né? Então aí acaba acontecendo, depois de um período, vamos dizer assim, dois, três anos, voltar para a família. Tá. Mas a maioria fica conosco até os 18.
0: E tem possibilidade de adoção?
1: Nós não trabalhamos a adoção. Não, trabalha. não temos essa autorização, porque né, tá. tem essa. É, essa questão mesmo dessa possibilidade de retornar para a família. Entendi. Né? Que não, por enquanto, não. Sim. Não, não então, sabemos então, se lá no futuro pode ocorrer. é saudável
0: também, é, quando a gente vai lá, é, a gente nunca fez isso mas não é saudável também quando a gente vai lá fazer brincadeiras entre a gente, porque a criança pode, tipo, ah, e querer levar para casa, porque não tem essa possibilidade. Aí a criança fala, poxa, queria ele curtiu. Exatamente. Só que não tem como.
1: Nossa, e, e né, como vocês puderam ver, né? Elas pegam um carinho muito grande Sim. rapidamente, né? Sim. Então, assim, por exemplo, chegar a comentar isso perto delas vai, vai gerar uma grande expectativa, né? E aí, Sim. depois, né não tendo a possibilidade, gera uma grande frustração depois. Entendi. É difícil da gente lidar, Sim. trabalhar, é bem Sim. complicado, né?
0: Então, vamos lá. É, depois que a criança fez 18 para onde ela vai? Como é que é? Se ela quiser ir para casa de um tio, ela vai poder? Como é que é o esquema?
1: Então vamos lá. É, então assim, a partir dos 14 anos participa das oficinas, Perfeito. né? Os cursos. Perfeito. É quando ela completa 17 anos, né? É, ela para de fazer o curso, tá. passa a estudar à noite tá. e reside em uma das nossas casas várias A gente tem a sede, Falamos dos bazares. Tem mais cinco casas-lares externas que é para ah, que eles são destituídos às vezes. O poder familiar tá pertinho dos 18 também. Sim, sim. E aí, por exemplo ela Facilitar para eles uma autonomia já tá. de poder né, andar sozinho já na cidade, para poder tá. ir ali para o primeiro emprego. Sim, Então, aos 17 isso. anos, eles passam a participar do chamado de uma classe chamada Conquistar. Tá. Classe Legal. Conquistar, acompanhada por uma é, profissional nossa, psicóloga, uhum. né? E ali eles passam a fazer estágios internamente dentro da instituição, a receber palestras, treinamentos, mais ou menos em torno de uns três meses de preparação. Legal. E essa profissional... Ela tem alguns contatos, algumas pessoas e empresas também que, que desejam, por exemplo, contratar um dos nossos jovens. Entendi. Né? Programa Menor Aprendiz, por exemplo, ou um CLT. E aí, então, ela agenda né, essas entrevistas, Legal. acompanha os nossos jovens, os orienta, né? Porque eles, nossa, tem muito receio desse momento. Ai, como que eu vou me portar? Como que é essa questão de, de prova seletiva, né? <risos> e aí, então, ela acompanha, dá todo o suporte para eles. Aí, eles passando na entrevista, eles começam a trabalhar ainda acolhido conosco. É? Aí começa a guardar parte do seu salário, salário para essa saída Porque não tem
0: aluguel para pagar.
1: Não tem, então é o momento de guardar. Lógico,
0: legal, legal. <risos> né?
1: É claro que a gente assim sabe que é o sonho deles, ah, o primeiro emprego eu quero comprar, nossa, aquela roupa ou aquele tênis. Sim, sim. Celular ainda não pode. Ah, legal, legal. <risos> então aí é claro, né? Uma parte pelo menos reserva e outra parte fica ali livre para ele utilizar da forma sim. que ele deseja, né? Legal. E, e aí então é feito esse, esse processo, né? É, o estágio, a classe conquistar e começa a trabalhar, a guardar o dinheirinho e tal. Quando é, ele está para sair, um ano atrás já foi vista a questão com ele, conversado e trabalhado a questão da moradia. Entendi. Você vai sair aos 18 anos, você tem algo em mente? Você vai querer voltar para a sua família, mesmo sabendo a situação difícil que está a sua família, é, ou você quer morar com mais a, algum jovem? Por que, que eu digo essa questão difícil com a família? Sim. Às vezes a família também é uma situação vulnerável. Sim, sim. Né? Tem ali dificuldade também de, de renda. Uhum. Então, a gente sempre orienta o jovem que se ele for voltar para a família, que, que muitos têm esse desejo de ajudar a família, mas que realmente, assim, ele tenha a consciência, a responsabilidade, tome alguns cuidados, porque Perfeito. senão a família acaba, por exemplo, né, ali explorando um pouquinho é, a... Ele está morando aqui, está ganhando salário, ele tem que ajudar com o salário inteiro dentro da casa. Sim. E não, ele precisa também ali, né, com, com o salário, claro. com a renda, também alcançar os sonhos. Sim, que os eles têm, né? Dele, sim. Estudar, por exemplo, claro. né, para poder ter uma carreira e, enfim. Então, a gente sempre dá essa direção, essa orientação. E alguns, né, preferem realmente é, morar com outros jovens que estão saindo, né? Sim. Aí eles, né, alugam uma casa dividem as despesas ali. E a, até formarem famílias.
0: Entendi, entendi. <risos> legal. E o... Bom, eu fiz todas essas perguntas porque um dos, do, um, o meu afilhado até ano passado era o Renan. Que fez 18 anos e <risos> está vivendo agora a vida dele. É, bom, já que eu falei disso de afilhado, explica pra gente, que é muito legal isso, os projetos que vocês têm de comemorar Páscoa, Natal, essas datas importantes.
1: Sim, sim. É, só, só responder uma pergunta que eu esqueci claro, mas sobre, claro. né, a, ah, poxa, fui lá, fiz uma visita interativa, conheci as crianças, interagi com elas. ai, gostei muito de uma criança, sei que não pode adotar, mas eu posso levar ela um final de semana para ir no shopping, dormir na minha casa. Infelizmente a gente não tem essa autorização judicial tá. para saída, né? Então por isso a gente sempre, né, é, reforça e orienta que realmente para ver a criança, para ter esse contato, a gente faz o convite para retornar uma visita na instituição. Sim. Okay? Perfeito, perfeito. A gente né, tem a campanha de apadrinhamentos né, na Páscoa, no dia das crianças, no Natal, onde é um apadrinhamento festivo, porque tem aquele que é afetivo feito por algumas outras ONGs. Tá. Que aí sim é visando a adoção. Tá. Não é o nosso caso, o nosso é só apenas festivo, onde a gente re realiza alguns eventos no dia das crianças e Natal presencialmente, né? Uhum. Onde né, o padrinho né, ali acaba né, apadrinhando uma criança, né? Um menino, um menino, aquele que está, por exemplo, ali né, precisando, né? Desse, desse padrinho <risos> E aí, nesse padrinho, né, ele providencia um kit presente né Então, é, no, no dia da, das crianças Por exemplo, contém Itens de roupa, brinquedo No Natal, já o tênis, mais um brinquedo E ele tem essa oportunidade, padrinho De vir até a instituição uhum. né, E fazer essa entrega presencialmente, passar uma tarde, ou no Natal um jantar especial, né? Sim. Conhecer mais a fundo o seu afiliado, criar um vínculo com ele. Isso é muito importante, porque a criança nossa, ela fica muito feliz quando o padrinho vem no dia do evento. Sim. E passa esse tempo com ela. Nem tanto é pelo presente. É pelo mas tempo. Mas só ela, elas reconhecem isso. Poxa, a pessoa né, deixou um compromisso, a sua família, para estar aqui comigo. Legal, legal.
0: Então, você que não é padrinho, seja padrinho, pessoal. Entendeu? É, mas, assim... Na, eu lembro do, do Natal do ano passado, que apareceram várias, várias crianças novas, se não me engano, adolescentes que chegaram. De última hora. De última hora e, e. Mas conseguiu os padrinhos.
1: Conseguimos, correria, mas eu certo Sempre consegue os padrinhos. Graças a Deus. Graças. <risos> Legal. Porque, assim, como a gente né, recebe cria criança e adolescentes em situações de risco, a gente pode receber a qualquer momento por busca Sim. e apreensão. Então Sim. a gente não sabe o dia e a hora que pode chegar. Tá. Então, assim, pode chegar, por exemplo, no dia da festa. E aí, o que a gente vai fazer? Sim. Sim. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Legal,
0: <risos> show de bola. Bom, é, você falou da Cidade dos Meninos. O, na, na faculdade, eu tive que fazer um trabalho. E o a gente até falou já no, no, no off aqui. Eu tive que fazer um trabalho sobre a justiça social, alguma coisa assim. E aí a gente, obviamente, foi pro pessoal do grupo. ó Vamos na Cidade dos Meninos, que eu já conheço, é tem entrada bom. lá. E aí eu conheci a Nayana. E no dia Sim. da gente apresentar o trabalho, quando a gente mostrou o vídeo, a professora mais durona da faculdade começou a chorar. Nossa! E, eu, e a gente ficou assim, cara, por que ela tá chorando? meu? E aí quando acabou a nossa apresentação, ela, olha, eu dei aula para essa menina de relações públicas, que ela Mesmo. fez relações públicas, a Nayana. Mesmo. E eu não sabia a história dela. Eu não sabia, é eu não conhecia a história dela. Você tem um contato dela, Matheus? Como é que é? tal? Eu falei assim: ó, ela tá hoje aqui né, na, na sede da Cidade dos Meninos, aqui no centro, mas ela tá indo para os Estados Unidos. Isso. tal. Então, <risos> então corre para ver ela, já que você quer. Você conheceu a Nayana?
1: Sim, sim. Eu conheci a Nayana, né? É, eu, eu fui acolhida na Cidade dos Meninos. Eu ia, eu ia chegar aí. <risos> eu fui acolhida no ano de 2004, eu tinha 15 anos. Eu estava trabalhando numa padaria. Tá. Né, há 20 dias. Uhum. para ajudar meu pai e meu irmão caçula tá. Porque é, Antes disso, né, de eu estar trabalhando Nessa padaria, meu pai teve uma briga Muito feia com a minha mãe, descobriu uma traição Quase matou ela na facada, ela fugiu é. de casa Só com a roupa do próprio corpo E duas irmãs, né, minhas Foram junto com ela, tá. né e aí perdemos o paradeiro, não soubemos mais. E também nesse meio tempo, mais dois irmãos, somos seis, a tá, gente? Uhum. <risos> mais dois irmãos no meio, né? É, Para ajudar dentro de casa, antes de eu iniciar o um trabalho numa padaria, eles estavam vendendo bala no semáforo. Tá. Né? Para poder ajudar, né? realmente assim, os mantimentos. Né? Tá. E eles foram né, apreendidos por busca e apreensão, por oficiais de justiça, devido a denúncia. E eles foram com um o abrigo, a gente não ficou sem saber onde, né? Perdemos contato. Geralmente, quando ocorre esse tipo de, de acolhimento, a família não fica sabendo de imediato, demora Sim. um tempo. E dependendo do caso, nem fica sabendo mesmo, Sim. né?
0: É, só abrindo parênteses, eu conheço até gente da cidade dos meninos que troca o nome e tudo mais para ninguém saber que ela está ali, que Exato, a criança está ali.
1: Exatamente. Então, tem, por exemplo, algumas tem crianças que estão graves. com a gente, que é bem grave também, tem essa situação que a família nem pode saber que está com a gente. Por tá. isso que, quando ocorrem as visitas interativas, né? Passar a foto, a colocar figurinha. A gente sempre passa as regras na instituição, olha, não pode fazer imagem, somente a no nossa equipe que pode fazer a imagem, e quando a gente envia a imagem, a gente desfoca o rosto. Entendi. Ou é de costa também, né? Que não vai mostrar. Ah roxinho, por conta dessas situações, né, tá. e aí então, né, só tinha ficado eu, meu irmão, meu pai, aí eu comecei a trabalhar na padaria para ajudar, né, e, e aí, houve denúncias, um, claro, 15 anos, eu tinha idade ainda para trabalhar, né, e aí eu e meu irmãozinho fomos aprendidos junto. oficial de justiça me pegou na padaria, depois fui lá em casa, pegou meu irmão na, na frente de casa, soltando pipa, cinco anos, né, e levou a gente, e a gente sem entender, a gente achando que, principalmente eu, né, que entendi um pouco mais, nossa, o que, que eu fiz de errado para eu estar tá indo presa? Tá. tava achando que tava indo para prisão, uhum. né? E no meio do caminho, né, é, meu irmão precisou ficar num abrigo, porque a cidade dos meninos, onde eu fui acolhida, na época, eu só acolhi acima de 10 anos. Então, ah. Hoje já mudou um pouquinho. Hoje é zero já. Sim, é. <risos> é e, e aí foi um momento bem difícil, né? É, que o meu irmão ficou no CNPCA. Não sei se vocês conhecem. Não. Perto da Lagoa Taquaral pra cima. Tá,
0: conheço. Né? Conheço. Mora de perto. É que hoje acho tá. que é outro
1: nome. Tá, mas é, Acho que Centro de Proteção à Criança. Sim, e, sim. E, e ali, né, eles explicaram, né, os oficiais, olha, seu irmão vai ter que ficar aqui, porque para onde você vai, ele não atende a faixa etária dele. Né, mas não se preocupe, a gente, né, mas na hora você não presta muita atenção, né, no que eles falam, muito, porque você tá nervosa, tá chorando, você tá preocupado, então eu só gravei isso, ó, não se preocupe, e, a, e ali, né, na sala, ali dentro, né, ele falou, olha, agora a gente vai levar seu irmão lá para dentro, e aí meu irmão percebeu, porque tava no meu colo, né, uhum. percebeu já uma movimentação, aí ele foi e segurou aqui no meu pescoço, estava tava de frente comigo, segurou com o meu pescoço, e veio o oficial de justiça, né? Mas a equipe da, do, da instituição ali, e puxou ele à força. Puxou ele, ele segurando o meu pescoço, sabe? E falou, mano, não me deixa aqui. Leva com você. E foi bem difícil, porque foi bem traumática, tanto que eu lembro até hoje, que eu não podia fazer nada me senti impotente e, e ali eu só chorava, né? E ele também, e aí levou ele chorando, gritando lá para o fundo, né? para dentro da instituição e aí me, me levaram para outra instituição, a Cidade dos Meninos. E aí quando eu cheguei na, na entrada da Cidade dos Meninos tem uma plaquinha, né? Escrito lá Cidade dos Meninos. E aí eu não tava entendendo nada, né? <risos> Porque eu falei, é, o que eu vou fazer aqui? Eu sou uma menina. <risos> É, mas eu fui muito bem recebida, fizeram o tour comigo pela instituição, né, explicando Sim. todos os processos, o pessoal muito atencioso, muito, né, uh, carinhoso, mas aquele momento, por mais amor que você recebe, você não tá bem ainda, né, para uhum. receber, vamos dizer assim. Mas o que me trouxe uma alívio é que foi no meio do tour, eu reencontrei meus dois irmãos.
0: Que legal. Que estavam
1: vendendo Balança balanço frente mafra, tinham ido para lá e eu não sabia. Então, foi uma alegria, foi um alívio muito grande, né? Aí eu, eu... Passo meu coração. E aí, eles que continuaram a apresentar a instituição para mim. Eu, Nossa, achei isso o máximo. E eles falaram, mano, você vai gostar daqui. Aqui tem piscina, aqui tem parquinho. <risos> aqui a gente come cinco refeições no dia. Nossa, é uma delícia a comida daqui. Tem cavalos. Na época, tinha alguns Sim. alguns cavalos. E eles, né? Muito, muito felizes. Muito felizes mesmo de eu ter ido pra lá. E... Então, assim... Foi um momento, assim, que eu me alegrei, eu me acalmei, aí eu pude compreender melhor, sentir paz no meu coração, e ali eu fiquei dois anos e meio acolhida. Tá. Passei também pelo todo o processo da, das oficinas, Legal. o estudo. E qual
0: foi a oficina que você escolheu?
1: Então, eu, de princípio, assim, até os 16 anos você não pode escolher o curso.
0: Ah, tá, você ah, tem que fazer.
1: Tem que fazer, porque é uma oportunidade de você primeiro conhecer, para depois Legal. você fazer uma escolha daquilo que você realmente quer, por exemplo, trabalhar, tá. né? Seguir carreira. Então, já me colocaram ali no Artes Gráficas, na época que oh. tinha. Aí eu falei, ai, mas eu não gosto de desenhar. O <risos> que, que eu vou fazer aqui? <risos> mas eu aprendi muitas outras coisas ali. Coordenação motora, mistura das cores, estampa de camisetas, sim, que eu achei o máximo. acho que legal esse negócio ir na, na tela e passar tinta e tal. Então, foi muito bacana. Depois eu fiz Informática. Aí, no ano seguinte, já com 16 anos, eu fiz um curso que hoje a gente está sem, né, o patrocínio, mas, nossa, era assim... Um ponto crucial que me ajudou muito hoje no meu trabalho, ah. né? Que é, era o curso de técnicas em escritório e vendas. Que legal. Então, eu fiz um ano desse curso, né? Com dinâmicas, com... É, o teórico também me ajudou demais, assim mesmo, na área que eu trabalho hoje, que é o escritório, né? Sim. É, e aí, então, depois eu fiz a classe, a classe Conquistar,
0: uhum. né?
1: E, e aí apareceu uma irmã, com 17 anos, parte de pai. Eu, eu e meus irmãos somos filhos da terceira esposa do meu pai. Tá. <risos> 15 irmãos, pra te adiantar. Nossa! Caraca. Da minha mãe, com meu pai, seis. Seis. Mas ao Mas todo, 15. 15. E aí ela descobriu o nosso paradeiro, entrou pedido de guarda e tal, pra né, levar eu e meus irmãos com ela pra morar em Adamantina, a 8 horas de... Adamantina é Goiás, não é? é? Adamantina, São Paulo. Tem depois de Amantina, Minas.
0: Ah, tá. Eu tô confundindo, então. Tá.
1: E aí ela entrou com pedido de guarda e depois teve a audiência, mas eu não sentia no meu coração de querer ir. Ah. Aí o juiz perguntou para mim e para meus irmãos, vocês querem morar com, com a irmã de vocês? Aí meus irmãos, ah, 14, né? 12, 14 anos? Ah, não. eu quero. Uhum. Aí quando perguntou para mim, falou, ah, eu tô terminando já o acolhimento, estou quase fazendo oito anos, eu quero muito, né, é, saí daqui já trabalhando, gosto muito da instituição, todos os projetos que eu participei. Se não der certo, posso te ligar, viu, mana? Posso te ligar e você vem me buscar se não der certo? E a gente fez isso. Né? Então, eu não, não fui com ela, e ah. nunca precisei ligar também yeah, legal. <risos> Mas ela entendeu, né? E meus irmãos, sim Meus irmãos foram com ela foram lá. E
0: o seu irmão de 5 anos?
1: Aí o meu irmão de 5 anos depois Ele veio pra Cidade dos Meninos ah, ele foi pra Cidade dos Mas dos depois meninos. que eu já tava trabalhando sim, sim. <risos> Mas hoje ele tá bem, né? Uhum. Ele já tá com 22 anos já
0: 22 anos? <risos> já
1: Ah Legal. Isso, então ele está bem, mas também passou pela cidade dos meninos, né? Beleza. Depois, tempo depois conseguiu transferência porque ele já estava com a idade.
0: Entendi.
1: <risos> Aí deu certo.
0: E você sempre trabalhou na cidade dos meninos?
1: Não, eu, é, quando eu saí da cidade dos meninos, já aos de 18 anos, né? Eu comecei ah. a trabalhar pro, é, numa loja de roupas infantis, ah, no Cambuí. Legal. Tá. Foi encaminhamento um ali mesmo pela, pela equipe da cidade dos meninos. Tá. Aí, como eu tinha feito o curso de. Técnicas de escritório e vendas. Ai, ah, eu quero vendas, eu gosto de me comunicar e tal. Uhum. <risos> é, e aí eu trabalhei, então, quase um ano né, nessa loja. Tá. Mas aí eu, eu vi que não era bem o que eu queria. Aí uhum. eu pedi ajuda para os tios, né? Sempre tios e tias, né? Cidade dos mini uhum. tio, tia. Ai, eu me desencantei com vendas. Eu achava que era uma coisa, mas é outra. Ah. Eu quero escritório, vocês me ajudam? Tem alguma vaguinha, alguma empresa aí que está precisando? Vocês podem me ajudar? Aí eles fizeram algumas buscas e tal. Naquele momento não tinha, nessa área de escritório. Apenas na Cidade dos Meninos. Aí eles me fizeram o um convite. Falei, Olha, tem na Cidade dos Meninos, você vai querer voltar para lá? Eu falei, opa! <risos> Com certeza. E o próprio né, diretor, o pastor Derli, né, que hoje né, eu sou secretária dele também, Sim. que né, me entrevistou. Legal,
0: legal. <risos> então,
1: eu já estou há 14 anos já.
0: 14 anos na Cidade dos Meninos. Na Cidade dos Meninos. Que legal. E... Bom, é... Eu sei por causa do vídeo, você já mandou pra gente, mas o seu marido também é de lá, não
1: é? Isso, isso mesmo. Como é que foi o encontro? Então, é, é assim, a gente não entende muito os planos de Deus, né? Porque, nossa, eu, a gente estudava na mesma sala, lá dentro das dos meninas, a gente, né, fazia Enche as atividades junto. E, ele me colava todas as lições, né, porque eu era CDF da sala, é. vamos dizer assim, então, né, sempre colava de mim... E nunca aconteceu nada, assim, de um encantamento, vamos dizer assim, né? Que se um pelo outro e tal. Foi acontecer isso mesmo depois, né? É... Desde né, quando eu saí da, da Cidade dos Meninos, né, eu comecei então, a frequentar a Comunidade Evangélica Nova Esperança, que é uma igreja a continuação do projeto Cidades Meninos, ah. onde o nosso diretor é pastor também. E essa igreja ela foi fundada mesmo por conta dos ex-alunos que passaram pela Cidade dos Meninos, que às vezes não se adequava, não conseguiam né, se encontrar em outras igrejas. Porque eles sempre, na Cidade dos Meninos, quando tinham os cultos lá dentro, eles tinham assim, livre acesso si mesmo para participar dos cultos com, né, por exemplo, trazer uma mensagem, um teatro, é, participar do louvor, uma coreografia, e eles não estavam tendo muito essa abertura em outras igrejas, e sempre pediam né, para o nosso diretor, que é o pastor, ah, vamos fundar uma igreja para os ex-alunos? <risos> e isso aconteceu em 2005, e eu saí Legal. em 2007. Tá. Então, quando eu saí, tá. é, eu comecei a, a frequentar né, a comunidade é. evangélica Nova Esperança, e né, o meu atual né, o meu esposo, aliás, também, né, e, e teve um... Um certo dia, né, um culto, que o pastor D'Erly, ele trouxe uma mensagem e trouxe uma dinâmica, né, trouxe um exemplo. Chamou ah. quatro jovens à frente, aí né, eu fui, mais dois amigos e o meu esposo também. <risos> <risos> e era assim, olha, é, é, ele começou a falar assim, olha, o que, que você quer que o colega que está do seu lado, seu amigo que está do seu lado, faça por você. Uhum. Né? Falei, Opa, é a hora agora Vamos aproveitar <risos> <risos> E na hora você pensa assim ah, Vou pedir alguma coisa que a pessoa não gosta de fazer uhum. Então eu pedi para minha amiga né, é, Por exemplo, ela não gostava de falar no microfone em público eu falei, ah, Vou pedir para ela ler o Salmos 40
0: <risos>
1: <risos> E ela foi pedindo outra, co outra coisa pro colega E o colega pediu outra coisa para meu esposo E aí no final meu esposo né Eu achei que ele ia pedir para alguma coisa Para eu fazer ali Ele falou, não, quero que a Patrícia pague o cinema para mim porque eu acho uma injustiça só os homens pagar o cinema para as ah, mulheres. Aí o Caio Castro. <risos> aí o professor assim, espertinho, né? Só que antes a gente não sabia, né, o, é. o tema da mensagem. É. Aí eu professor muito bem. Sabe aquilo que vocês pediram o colega fazer para vocês? Vocês vão fazer para eles.
0: Vocês ah, pediram. legal. Opa,
1: inverteu. Então ele teve que pagar o cinema para mim. Você querendo teve ou não. só
0: Salmo 40.
1: Eu tive que ler. <risos> Pois é, pois é. Então, aí, né? Ele deu uma enrolada lá, levou umas duas semanas, o pastor cobrando ele. E aí, quando você vai levar, Patrícia, no cinema? Ele fala: ah, não acho certo, pastor, isso, pastor. Eu não acho certo. Ah, pastor, sabe Pongado, por quê? Exato. Sabe por quê, pastor? Exato. Ele disse, sabe por quê, pastor? Porque sempre é os homens que pagam para as mulheres? É errado isso. As mulheres têm que pagar para os homens também. Ele enrolou duas semanas, me levou no cinema, mas reclamando o filme inteiro. Não, tá errado, o pastor não devia ter feito isso, que não sei o que tem, né? Aí eu falei, tá bom, ó, pra gente resolver esse assunto, vamos voltar semana que vem, eu pago pra você. É. Aí ele, ó, oh, então tá bom. Aí voltou, e aí, né, começou, né? Aí depois a gente engatou um namoro, Legal. nós casamos, hoje a gente tem duas filhas, uma de 14 anos, outra de 5, né? E, assim, foi dessa forma, através né, dessa mensagem, dessa dinâmica que...
0: Legal. Que aconteceu tudo e, e eu sei que a de 14 toca bateria
1: Ela toca A gente tá então, desde então na igreja, né? Servindo ah, desde quando saiu da cidade dos meninos, né? Tá. É, hoje eu e meu esposo A gente ministra o louvor na nossa igreja, legal. né? E ela cresceu, né? Nesse meio Nesse convívio legal. E se interessou pela bateria Aprendeu ali com um outro amigo nosso Que toca bateria Agora tá tentando aprender teclado também É, legal E ela também canta Que legal,
0: <risos> que legal O... o... Nas Cidade dos Meninos não, não se pode mais fazer cultos, certo? Não, é, isso. Por o, conta do, do o Estado.
1: também, isso, qual é, né? Mas, assim, é, por conta, assim, não pode fazer o culto porque agora as crianças, adolescentes, eles podem escolher se querem na igreja evangélica, na católica, tá. eles têm esse direito de escolha. Tá. Por mais que, realmente, hoje, né praticamente todas... Para vai para o sênior Vai para a comunidade evangélica. E não, há, e não
0: há problema disso. não. Não o há. Estado não vê problema nisso, né? Não, porque a criança Sim, escolheu isso. Por, até porque é uma coisa que muita gente tem confusão aí. Aliás, aproveitando, pessoal, que a gente estava tá falando de, de, de igreja ou não, sei lá. Mas hum. não se esqueçam de se inscrever. Se você hum. não está inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho. Mas uma confusão que as pessoas têm... Eu estava até falando com o meu primo, ano passado até. Uhum. Que, que o, o, o nosso Estado, ele diz que ele é laico. Isso, Ser bem, laico não, não significa que você não acredite em Deus, mas que você aceita todas as religiões. É diferente? Bem, bem diferente. Só que quando a gente fala do Estado do laico, a gente pensa já nisso. Não, não pode ter culto porque o Estado é laico. Não, é, na verdade é o contrário. Deveria... É, pode ter todos os cultos porque é o estado é laico
1: exatamente
0: né uhum. todo tipo de culto então é, é, não deveria ter esse problema então muito legal do estado não ver esse problema de vocês terem a igreja não de gra vocês
1: graças a Deus legal, legal. <risos> então hoje quando né, o, o pessoal né vai lá fazer as, in as interações às vezes quer levar um louvor quer levar um, um teatro uma coreografia uma mensagem né ah. mais curtinha mais rápida ali não tem problema algum
0: Legal, Só legal. pode fazer
1: o culto, uma hora e meia, duas horas Doutrina, isso, aquilo Aí Entendi. a gente já teria problema
0: Entendi <risos> é, Eu sei que nas cidades dos tem aquele esquema De pais sociais, certo? Isso é, A última vez que eu fui, por exemplo tinha Bom, a primeira vez que eu fui Desde 2017 aí com a, com a base J A gente conheceu o Ismael e a Kerlin uhum. Que hoje estão na Indonésia Isso, certo? fazendo
1: missões lá é, A gente
0: continua em contato com eles tá achei que maravilha e aqui no Brasil, outros pais vieram, e outros pais vêm e vão, e certo? Isso, é
1: exato.
0: Nessa última vez, eu conheci um pai social que estava com os dois filhos de sangue dele. Tem muito isso, quando acontece do pai social a, e, e a mãe serem pais que já têm família, que tem filhos, como é que é o esquema para Rodar para todos entenderem que, de, de alguma forma, aquele lá é o pai das 12 crianças.
1: <risos> então, desde o do meu acolhimento, isso vem ocorrendo, né? A tá. gente tem pais e mães sociais ali, casais com filhos, meios biológicos, que moram dentro da instituição, trabalham ali, né? Então, hoje, né, os pais e mães sociais, eles trabalham, né, quatro dias direto e folgam dois, tá. né? Então, eles moram dentro da casa com as crianças acolhidas, né? Tá. Então, tem alguns que têm um filho, dois, outros têm três, né? <risos> e, pra gente, isso é super positivo, isso. Porque também, né, é, ele tem ali uma experiência também com seu filho biológico. Sim. E algumas questões ele vai conseguir também pôr em prática com os acolhidos, né? Uhum. E, então, assim, pra gente, isso é muito positivo, não tem nenhum problema. É até bem-vindo. Né, isso, é, Mas, assim, às vezes acontece, por exemplo, alguns vão fazer a visita lá, acham que o filho do pai céu biológico é acolhido. Uhum. Mas a gente sempre está né, ali explicando, orientando, né, que como eles né, eles moram, trabalham né, na instituição e moram ali, que eles acabam participando de todas as atividades também, sim, junto com sim. os acolhidos. É,
0: eu, eu falo isso porque no dia que eu fui, eu não lembro o nome do, do pai que organizou tudo ali na, na, no sítio para gente. Mas eu tava conversando com tal, falei assim, cara, qual é o seu nome? tal, pá. Aí eu falei, você mora aqui, ele falou assim, não, eu sou filho dele. Eu falei, ah, você é filho de sangue, ele sou, sou tal. Eu falei, ah, entendi, e tal. E ela é minha irmã. Ó, eu lembro o nome da irmã, que é a Hallory.
1: Ah, sim, sim. O nome
0: do menino eu não lembro, o do, do, do irmão dela. Mas o, aí eu vi, foi falei assim, cara, que interessante, meu. Eu não. Eu não. Quer dizer acho que sempre pôde, mas eu, eu nunca consegui fazer assim, poxa, como é que eles fazem essa ponte das crianças para o de sangue entender que ele tem que baixar um pouco a bola para se igualar com eles, e os de lá também entenderam que eles têm que levantar um pouco a bola para ficar igual. Exato. Entendeu?
1: Uhum, mas, assim, mas essa
0: dinâmica é, é tranquila.
1: É bem tranquila, porque tá. acaba sendo um tratamento assim, igual com todos, tanto acolhidos e filhos biológicos, porque eles residem na mesma casa, sim, né? Sim. Então, se não for padrão, alinhadinho, redondinho, dá problema. Não vale. Ah, vai, vai, vai ter uma preferência porque é filho do pai sim. social, biológico? Sim. Não, não pode, porque não, tem regras, claro. né? Sim. Então, é tudo bem assim, trabalhado, alinhado. Desde o início da contratação. Legal.
0: <risos> Bom, a Jane fez uma pergunta aqui, que uhum. a gente respondeu já no começo, mas vale a pena a gente reforçar. Qualquer pessoa pode visitar?
1: Pode, mas antes, né, a gente precisa, né, por exemplo, receber algumas informações, né? Porque tá. são crianças em situações de risco, estão sob medida de proteção. Sim. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que familiares que sabem que as crianças estão lá não entram infiltrados sem autorização tá. através das visitas.
0: Tá, então né? vocês fazem uma peneira.
1: Exato, né? Então no nosso site tem uma página, né? Onde faça parte, onde ali tem, por exemplo, né? Os tipos de visitas que as pessoas podem estar se inscrevendo e fazendo e também tá. o trabalho voluntário. Tá. Então tem, o, por exemplo, o campo nos conheça, que uhum. aí é só durante a semana, né? para conhecer o espaço, a história da instituição, como funciona, né? Uhum. E também a visita interativa, que aí sim é aos finais de semana, aos sábados, né? Tá. Onde ela vem com uma proposta mesmo de fazer uma atividade, Entendi. Então, ela não vai conhecer ali naquele dia a instituição, não vai andar tá. pela instituição. Ela vai mesmo já chegar com já criançada. com a criançada para brincar, às vezes trazer um lanche, alguma, alguma gincana também, uma, alguma outra proposta de interação mesmo, Sim. né? Então, ela vai no nosso site, nessa página, tem um, um link lá, ou faça um tour, nos conheça, né, nos visite, faça uma interação. Ela clica nesse botão e vai abrir um formulário. Tá. Ela vai preencher os dados, colocar o melhor dia e horário que ela gostaria de fazer essa atividade, essa visita. A gente vai receber esse formulário preenchido e vai dar um retorno depois com a agenda da possibilidade da visita.
0: Entendi. Legal. Okay? Jane, respondido, Jane? Então, beleza. É, vamos lá. Na Cidade dos Meninos, é, eu, o, o, é, o clima lá, quando, eu vou lá pelo, quando a gente vai lá, pelo menos, é assim... Sempre pareceu muito tranquilo Mas Não vou falar o nome daqui do, De quem contou Mas eu sei que existem muitos atritos ali Das crianças mesmo de Entre elas, entre né? Elas.
1: Sim, muito é,
0: E como é que como é, como, assim, Bom O pai, ele pode dizer Ele exerce a função de pai mesmo
1: o Sim. castigo
0: e isso e aquilo. É, a gente, Ó, vai lá, fica cinco minutinhos na cadeira pensando no que você fez.
1: A gente, assim, não usa muito o castigo, né? Tá. A gente usa medida sócio-educativa.
0: Tá. <risos>
1: então, assim, todos os nossos educadores, pais, mães sociais, eles passam também por um treinamento. Tá. Esse treinamento, às vezes, alguns momentos ocorre semanalmente e outros semestrais, né? Tá. A gente tem uma apostila, né, que a gente é, tem, né, todas as orientações, né? E uhum. o nosso diretor, pastor Derly, escreveu um livro, né, Como Educar criança e adolescente em situações de risco, onde eles têm, né, é um, é um livro, um livreto, vamos tá. dizer assim, poucas páginas, com algumas técnicas. Entendi. Pra poder aplicar em situações de conflito. <risos> né? Legal. Então, eles recebem toda essa capacitação, todo esse treinamento para poder agir é, em determinados momentos de conflito, porque realmente hum. acontece, demais. Sim. Criança, adolescente, e várias ainda no mesmo espaço, uhum. então ocorre mesmo, às vezes, um briga com o outro por causa de uma televisão, Sim. ou porque sumiu alguma coisa, né, na ah, estava lá no, na sala, quem que pegou, né? Por uhum. exemplo, o meu tênis, colocou aonde? Acabou ocorrendo mesmo alguns conflitos, mas eles né, recebem todo esse preparo, né? Para poder agir de acordo com cada situação.
0: Legal, legal. <risos>
1: então...
0: O... o... Já que você falou do pastor dele. Ele sempre foi o líder, é... ou O... O Jack,
1: Jack? Jack Smith. O Jack
0: o Jack ele ficou aqui até quando, de, aí depois quem foi o líder e tal, porque bom, desde que eu tenho meus acho que uns 12 anos, eu sempre vejo o Valdeniz e o pastor dele ali na uhum. na, na, na Estados
1: Unidos. Certo. A gente tem, né, ali a questão de uma hierarquia, né? Que tem uhum. tem um, por exemplo, presidente, na época o senhor Jack Smith, e depois o filho, o filho dele, porque ele faleceu já há alguns anos devido a um câncer, Tá. Né? e aí depois o superintendente geral que é o senhor diretor que fica mais no dia a dia mesmo né ali é, fazendo toda a gestão a direção das ah. demandas internas porque uhum. realmente o senhor Felipe né que é o filho do senhor Jack é, é, sempre tem muitas, é, por exemplo, demandas externas, sempre né, para buscar também recurso, ele viaja muito para os Estados Unidos também. Ah,
0: mas o, o Felipe mora aqui?
1: Mora no Brasil, ah, ele está né, um acompanhando nosso outro projeto mais de perto, que é a Montanha da Esperança, lá em que Cariacica, legal. no Espírito Santo. Entendi, entendi. Ela é, mais, é um tempo uma, mais recente, né? Esse, tá. Essa instituição, esse projeto. Tá. Então ele está lá mais de perto. Entendi. Então aí, por isso que é sempre mais mesmo o pastor Derly, que fica entendi. mais ali no dia a dia. Tá. Nas diretrizes mesmo, Entendi. das demandas.
0: Entendi. Poxa, então hoje, é, dentro da HOPE, tem a, a Cidade dos Meninos e a M Montanha Monte. Da, da da Esperança. Esperança. Exato. Dois aqui no Brasil. Dois. Na Etiópia, continua? Continua. Que legal. Mais de 50
1: anos já, gente. Caramba,
0: <risos> que legal! Que legal. Show de bola. E meu, como é que é conviver e, e conversar e conhecer esse tipo de gente? como os Smiths.
1: Então é, é algo assim que você fica até assim meio sem acreditar, né? você tá ali, tem a experiência, o convívio. Eu não acredito que Nossa, fizeram isso, gente. Como pode? É, é difícil mesmo de acreditar, mas assim é surreal, é assim uma experiência maravilhosa, né? E demorou um tempo assim para cair a ficha. Poxa, eu eu fui acolhida nessa instituição, eu tive a oportunidade de aprender tanto, de crescer tanto. Porque, realmente, né, existem pessoas com o coração voltado né, para missão. a missão que realmente né, amam isso uhum. né, e se doam sem querer nada em troca. Porque, hoje em dia, é muito difícil né, a gente é, ver, conhecer pessoas e ver projetos é, realmente assim, sinceros, verdadeiros, que realmente né, querem realmente fazer o bem ao próximo.
0: Sim. Não, até por isso a gente aqui sempre falou da cidade dos meninos, uhum. porque a gente sabe da seriedade, que não é, é balela, não é a conversa. É, uhum. Vocês fazem um trabalho que realmente muda a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes. É, mudou a sua vida.
1: <risos> Exatamente. A, sua vida. a minha e de muitos outros
0: Exatamente. Também. Então, por isso que a gente sempre opta por isso. E aí, aproveitando, vai, deixa eu fazer a pergunta para quem é da ONG. Deixa eu fazer essa pergunta. Eu ouvi de um, de um cara da Batista, tá? Ele também trabalha com ONG. Então, eu vou fazer uma uhum. pergunta e, e é em cima da visão dele, tá? Eu fosse assim, cara, é muito legal você ir lá dar comida, dar sopa, tal, para morador de rua, mas isso afeta o trabalho da ONG, porque a gente quer acolher esses caras, mas os caras não querem sair da rua. Como é que é isso para vocês? Tudo bem que vocês trabalham com crianças, aí vem a, a, a ordem judicial, a criança não tem escolha, como o seu irmão. Você vai uhum. para lá e acabou. Mas vocês têm essa visão, vocês enxergam isso de esse trabalho de rua muitas vezes atrapalhar as ONGs que querem acolher e transformar vidas?
1: É, eu não vejo assim que atrapalha, né? Tá. Mas assim, é, a gente faz um trabalho né, ali onde as crianças têm uma permanência longa. Tá. Então, é diferente, né? Tá. Então, você tem a oportunidade ali de mais vezes ali é, desenvolver, implantar semente, né? Do amor de Deus, na vida Sim. delas, da esperança, né? Então, você tem ali um, 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 um tempo maior de fazer né? esse, esse trabalho e desenvolvê-las, né? Uhum. É, realmente, quando, por exemplo, é um morador de rua, por exemplo, você vai lá numa ação tal, às vezes ele só está interessado naquilo, né? De receber o alimento e embora, uhum. Claro, eu não digo todo. Sempre tem um outro que realmente ali você percebe, né? A, que ele quer mudança, ele quer tá. sair daquela condição, né? Uhum. Mas aí, é, de fato, realmente ali com, com a gente, ali com as crianças, você tem a possibilidade ali de ir mais vezes, de realmente ter um, um trabalho contínuo e de tá. realmente ver os resultados, Legal. ver a diferença.
0: Ó, eu lembrei o nome. Acho que você vai conhecer essa, essa, essa ação. É a Cristolândia, se eu não me engano, que é a... É o serviço, é a ONG da Igreja Batista para tirar a, a galera da Cracolândia lá de São Paulo. Uau, uau. Entendeu?
1: Uhum. É
0: esse serviço que, ele, fa, que ele, ele tá nessa ONG, se eu não me engano. Uau, entendeu? Nossa, e, que... ele, e ele fala puxa, cara, isso é muito difícil pra gente. Porque os caras tão drogados, tão jogados na rua e não querem sair de lá, porque tem gente que vem e dá comida para esses é,
1: caras. É muito difícil. Mas assim, é, eu já ouvi algumas experiências por exemplo, do meu próprio pastor é, que assim, é... A gente faz a, a, ali, né? A, a obra. Sim. Mas é o Espírito Santo que Com age. Certeza. No Com coração, certeza. o coração, né? Então, a gente não pode parar de encucar, de persistir. Lógico. Mas, realmente, é uma grande diferença mesmo, Sim. né? É, porque eles estão numa situação de vício. É, então, fica difícil. É. Parece que não entra ali na hora é. aquilo que você está falando. Eles não e compreendem. Eles, têm uma,
0: eles já estão numa idade que a justiça também tem pouca coisa que ela pode fazer, né?
1: Exatamente.
0: A, pelo que eu sei, você acha que vai estar mais por dentro, mas, pelo que eu saiba, hoje... Você só pode forçar alguém a se internar no, pra esse, esse tipo de gente se a família aceita.
1: Exato.
0: É. Se a família não falar pode, não, não pode mesmo obrigar. que a pessoa tá lá morrendo, você não pode obrigar, porque pode obrigar, a né? família não deu ok.
1: Exatamente. É assim isso, mesmo. Né? Isso.
0: Tá. Não tem muito o que fazer, é, eu né? Eu acho essa lei Sim. meio... Fica um pouco impotente, bem. né? É, eu acho essa lei meio... Mas tudo bem. Vamos lá. <risos> vamos lá. Não vamos falar mal, certo? Certo. É, ó, a Fran... Base J, amigos e parceiros. É a Franciane. Ela é de lá, eu imagino.
1: Franciane Rueda? Olha, de Moraes. Tá
0: aqui, é, deve ser que tá aqui, ó. Fran RBM. Deve ser ela. Ah, é ela. É ela. Oi, Fran. Ela. É, show. Bom, é, vamos falar da, do Sene. Praticamente todas as, as, as crianças e adolescentes, elas ficam e congregam no Sene?
1: É, elas geralmente elas optam por isso. É legal,
0: legal. Elas não, tipo... Não tem... Uh, bom, todo lugar tem isso. Mas, assim, a, a grande maioria congrega, fica firme, tem a sua fé alicerçada em Jesus.
1: Grande maioria. Às vezes, na, no, quando eles saem do acolhimento, acabam hum. formando depois famílias, depois de um tempo, acabam mudando de cidade, mas a gente fica né, sabendo depois, poxa, tá servindo lá em outra igreja, ah, em outro ministério, lá. nossa, é uma alegria para nós. Mas
0: base, a base cristã tá neles.
1: está tá. Que legal. Graças a Deus, viu? É. A gente, né, atualmente lá na Sene, na né, que é uhum. a Comunidade Evangélica Nova Esperança, Sim. as crianças têm a oportunidade de participar lá também. Legal. Então, a, eles ali, né, ajudam, por exemplo, ali, né, Oh, poxa, vou pegar uma água pro pastor, servir. Ah, quero ajudar ali o Diácono em alguma coisa. Sim. Estão participando agora também do louvor com ah, a gente, porque é, recentemente, né? Há um ano a gente conseguiu uma parceria para projeto de música. Que legal. Então eles estão tá aprendendo a tocar, show a aula de, de canto também. Além também, também de uma outra parceria que é de artes marciais do Jiu jitsu Os meninos gostam bastante. É. Então estão super ativos, que né? Legal. Então a gente já tá com uma equipe de louvor lá com os próprios jovens.
0: Show de bola, show <risos> de bola. E, e, e quando eu fui lá A primeira vez agora foi o quê? Dois meses atrás, eu acho, né? Que a gente foi lá o, Que eu conheci a estrutura E, meu, é muito legal Cara, pra quem não conhece o pessoal lá Você chega na rua Você vê a igreja e fala Ah, é uma igreja normal Mas quando você vai afundando Isso Você vai afundando Vai
1: descobrindo isso Cara
0: os caras têm um jardim de oração. Tá pronto o jardim de oração? Ficou pronto? Tá pronto. Quando eu fui, tava coisa pra terminar. Coisa mais linda. Tava coisa pra mais linda, tá linda. E é literalmente um jardim de oração. É literalmente. Um
1: cercadinho, tudo, né, o
0: Sim, é muito legal, muito legal.
1: Ardinho. Aí tem,
0: obviamente, o espaço de, de oração, tem a parte social com, com jogos e tal, e tem uma quadra lá. Exato. E tem jogo toda quinta, é isso?
1: Então, a gente tem ah, um lá, projeto tá né, de esporte chamado Movimento Esperança. Legal. Tanto para as crianças acolhidas, também para a comunidade e também para os adolescentes. A gente tá. tem lá né, uma professora de que educação física. Legal. <risos> então tem é, três vezes na semana. Que legal. Manhã legal. e tarde.
0: Show de bola. Então é uma igreja que é ativa no bairro.
1: Sim. Que legal.
0: Não é só a igreja do final de semana.
1: Não, não. É, só, só corrigindo, gente, o, o projeto Esportes é lá na instituição, tá? Ah, tá. tá lá tá, tá, na igreja tá. a gente tem uma vez por semana. Aí ah, é à noite apenas para os da comunidade.
0: Entendi. Os que legal. moram ali
1: em volta da igreja. Legal, legal. Aí que são legal. mais crianças mesmo.
0: Show de bola. Então ali. Então tá. Então no sítio tem três vezes por semana. Isso. Ali. E na igreja uma vez por semana. Legal. E como é que é esse convívio do bairro ali com o sítio? É tranquilo? Já teve algum problema, algum atrito?
1: Então, ali, né, a, em torno da instituição, né? Que são os uhum. bairros Campo Belo, Fernanda, Jardim de São Domingos, Marisa, graças a Deus, né, é super tranquilo. Né? Tá. Então a maioria dos jovens que fazem nossas oficinas, os cursos, né? Eles fazem, né? Eles moram ali, aliás, né, na região. Então, graças a Deus, não tivemos um. Nenhum nenhum atrito, nenhum problema. <risos> Inclusive a gente é muito bem-visto ali na região, né? Que As legal. famílias, né, da, dos alunos da comunidade, eles são muito agradecidos, né, por, por a gente existir ali e abrir essas portas, né? Sim, claro. Para que, porque assim, né, a, além de deles, né, por exemplo, essas famílias, é, verem essa oportunidade de oficina de curso uhum. para os seus jovens, é uma outra questão assim que eles ficam mais tranquilos, porque no contraturno escolar eles não ficam na rua. Entendi. Então, assim, eles são muito agradecidos ali. Legal. Ficam muito felizes da gente estar tá ali abrindo essas portas para os filhos, né? Oh,
0: Patrícia, então, vou fazer uma outra pergunta para você. Como é, Como foi o teu encontro com Jesus?
1: Foi dentro da instituição. Lá na cidade de Minas. Exatamente, né? É, antes de eu ir para a instituição, né? É, digamos, né? Que eu era católica, modo dizer, tá. né? Porque em missa eu não ia mesmo.
0: Tá. <risos> era aquela nominal só. Só nominal. É.
1: Né? <risos> E aí, né? Quando foi apresentado Jesus para mim através mesmo dos cultos que antes podia ter lá dentro da instituição, como é que é esse Jesus? <risos> que negócio é esse de pai, de né, filho, Espírito Santo, que Jesus morreu na cruz, que negócio é esse? Eu não entendia muito bem no início. Tá. Então, levou um tempo e o meu encontro com Jesus foi numa vigília de né, de oração dentro das cidades meninos mesmo, né? É, e ali eu, no momento do louvor, eu fui muito tocada e eu senti ali de entregar minha vida para Jesus. E foi é. a melhor coisa que eu fiz. Com <risos> certeza. Minha vida toda.
0: Amém. Legal. E eu te fiz essa pergunta porque o Jonathan se pediu para perguntar uma coisa para você. Então eu falei assim, não, mas antes da pergunta dele, eu tenho que perguntar isso ah, para okay. ela. Como você começou a cantar e ministrar louvor?
1: Também a dentro Jonathan da cidade dos, meninos, vamos... cidade dos Meninos. Lá nos <risos> dos Meninos? Lá dentro. É, o, a gente né, tinha também ali, né, trabalhando é, um, um outro pastor, tá. né, o pastor William, e ele sempre né, ficou à frente do louvor, ministro de louvor. Então, ele sempre ali, né, tinha, é, é, fazia né, ali as, como posso dizer as possibilidades para que as crianças, adolescentes, pudessem participar do louvor. Tá. Então, ele acabava ensinando. Antigamente, a gente não tinha, né, um projeto de música. <risos> então, ali, ele reunia alguns jovens que tinham interesse em participar do louvor, Às vezes, fazia momentos também de coral. Tá. Na verdade, eu achava que eu não tinha muito talento, não, para cantar, não. <risos> Porque eu comecei na dança com as meninas. Ah, então, era ah, a coreografia? Eu amava dançar, coreografia e tal. Muito expressiva.
0: Aí, Katinguelê. Tá vendo, Catinguele.
1: E aí, quando eu recebi o convite do pastor William... <risos> Eu falei, ai, pastor, eu não sei se eu levo jeito pra cantar. Eu falei, não, vamos tentar. É. né? Aí eu comecei a tentar e tal. E eu não sabia esse negócio de diafragma. Que negócio é esse, diafragma? É. Mano, que tem que segurar a respiração tal. É e tal. Nossa, quando começar a cantar no final Você achou da que frase. De
0: dia era diafragma, de noite era noitefragma. Exato. É. É. <risos>
1: e aí começava a cantar, nossa, minha voz no final, aí ele foi ensinando, né? Até que eu comecei né, a gostar. É então eu comecei lá dentro, né? A... A participar do louvor, a cantar, mas ministrar o louvor mesmo foi um convite do pastor Derli depois, né? Depois que eu saí ali na, ah. na cena. E como é que foi? <risos> Ai, ah, desafiador. É. Muito desafiador, porque como assim? vou ministrar o louvor. Nossa, tremia. As pernas tremia, a mão gaguejava, repetia a ministração várias vezes, três vezes. Obrigado, senhor, obrigado, senhor. Ai, pai querido. Ai, não sei o que. Nossa, um desespero, mas com o tempo isso foi melhorando, né? E, mas é, é importante, porque uh, esse frio na barriga eu sinto até hoje. Toda vez que eu vou ministrar o louvor, um frio na barriga, ai, daquele nervoso. Que nem Sim. hoje aqui com vocês, começar a gravar, ai, meu Deus. <risos> <risos> mas isso é, é, hoje eu compreendo que é muito bom isso, é positivo. Porque, né, demonstra dependência de Deus. Sim. Que Ele tá à frente de tudo.
0: Não, demonstra até que você quer, né, também, tipo assim meu eu, eu, eu quero entregar o melhor pra Deus
1: uhum. E
0: mesmo Exato. assim, entregando o nosso melhor Não é o melhor <risos> Porque é. ele é o melhor, né?
1: Isso mesmo É,
0: impressionante E o... Agora, pessoal, pra quem não sabe Pra quem nunca ouviu Eu convido vocês aí no dia lá na cena Que ela canta pra caramba Viu? <risos> Eu ouvi O dia que a gente tava passando o som lá Aí a Patrícia Não, peraí, deixa eu testar o microfone aqui Ai, Quando já... ela soltou a voz dela, eu falei assim André Saline ó, oh, para, deixa ela vir aqui, cantar, que... Quero até pedir <risos>
1: desculpa pra vocês, Cara, eu acho que eu fiz algo sem pensar, falar, ai, me será que eu constrangi ele? Não, claro não, não, que, que eu fui não. testar o
0: som, não, aí o... Não, não <risos> nada, é dom, meu. Dom a gente não, não discute. Não, mas foi muito legal. E... Como é que é, a, a, a sua mãe e as suas irmãs, até hoje vocês não, não, não encontraram?
1: Sim, já encontrei minha mãe, ah, minhas irmãs, é. né? É, depois que eu casei aí, né? A, a nossa primeira filha, né? A minha, do, do meu Sim. esposo, a Duda, já tava mais ou menos com 5, 6 anos. Tá. Eu falei, ah, eu preciso saber onde está minha mãe. Eu preciso saber onde que ela tá. E aí, né, trabalhando nas cidades meninos, com acesso ao controle de alunos, né? Que é o sistema que tem as informações acolhidas. Eu fui lá, fui lá olhar a minha ficha. Deixa eu ver, Oxi. né? É. Aproveitar, tô trabalhando. O que que tá escrito lá? O que que tem de informação no meu cadastro? E ali eu vi que tinha uma informação de uma tia em São José do Rio Preto, porque a minha mãe, né, a família dela se morou lá. Tá. Eu falei, ah, tem um, tem um telefone aqui, mas não existe mais. Ai, ah, tem um endereço. Sabe que a minha mãe tá lá? Então, eu vou arriscar. Escrevi uma carta para minha tia e deixei meus contatos. Ah, se minha mãe estiver por aí, né, aí com vocês, fala para ela que eu tô procurando ela, né? Tá meu telefone aqui, meu endereço, pede para ela entrar em contato comigo. Então, eu assim, arrisquei uhum. no escuro, vamos dizer assim. Ah, pode ser que eu nunca tenha uma resposta. Carta vai Sim. e não tem ninguém mais nesse endereço. Nem né? minha tia mora mais lá. Sim. Mas, para minha surpresa, recebi, né, dias depois, acho que umas duas semanas depois, uma ligação da minha mãe no meu número. Fia! ofia Fia, é sua mãe! Fia, eu vi sua carta! Tô morrendo de saudade, vem me ver! E eu falei: agora não dá, mãe, mas nossa, eu fico muito feliz, que bom que você tá bem, que você tá aí! Minhas irmãs, tá aí? Tá, tá tudo casado com o já, Fia! E aí, então, né, meses depois, eu consegui ir pra lá com meu esposo, com a nossa primeira filha, que não tinha a segunda ainda. E aí eu reencontrei minha mãe, foi uma alegria que só chorei muito. E ela falou, nossa, mas você não é minha filha, não. Na hora que ela me viu, é. ela não me reconheceu. Porque muitos anos, né? Sim. Você é Patrícia? Minha filha? né Não. É, não. Eu falei, sou, mãe. Olha aqui, olha aqui. Ó, as canelas igual a é igual da senhora. E aí, daí, mais pertinho, aí ela se eu Falei, então vem cá, me dá um abraço e tal. Então foi muito gostoso esse reencontro. Fiquei dois dias lá. É. Mas aí, eu preciso voltar lá. Faz um tempinho já. Ah. Eu preciso voltar lá.
0: Entendi. Que legal. E... E como é que foi trabalhar isso no, no, no seu coração, tudo isso? Porque, de alguma forma, eu não sei, tá? Aí você me fala, gerou alguma revolta no seu coração?
1: De, de princípio, sim, né? Principalmente no início do acolhimento. Tá. Falei, poxa, né? Eu tô aqui por culpa dos meus pais, uhum. né? Que não souberam, né? É, vamos dizer assim, né? É, resolver as coisas, né? E aí também sim. teve uma traição, aí, enfim... Da, mãe, da minha mãe para meu pai. Então, foi bem, bem complicado. No início, bastante revolta. Meus irmãos, inclusive, demorou muito mais que eu tá. para liberar perdão. Porque é, mais pequenos, é né? um, um pouco mais sim, traumático sim. Né, no acolhimento. né, Quando é menorzinho, não entende muitas coisas. Enfim. Mas, aí, com um o tempo depois, né, eu encontrei minha mãe, encontrei meu pai também. E liberei perdão para os dois. Mas isso só foi possível porque, realmente, eu tive um reencontro com Jesus. Jesus. Se não, eu acho
0: que não... Não tem perdão sem ele, então, né? Não tem. É isso mesmo. <risos> ah, ó, pessoal, fica uma dica aí. A Jennifer falou o seguinte, ó, pra gente, quem ainda não segue, seguiu o Instagram deles, no, do, do, da Esperança Sem Limites. Pra quem não, não conhece, o nosso... Todos os nossos posts da Patrícia, que ela ia vir, tá marcado a Esperança Sem Limites. Então, vai lá e, e, e sigam eles. Tá bom? Patrícia, ó, estamos uhum. chegando no fim. Uhum. É, eu vou pedir para você Deixar uma mensagem para a galera tá? Para os jovens aqui da, Do Ministério da Base J Para a gente encerrar aqui
1: uhum. E antes,
0: antes disso Quero te fazer uma pergunta a, O que a gente faz é muito pouco Vocês fazem acontecer A gente vai só duas horas no mês, Uma vez no mês Para ter um, um momento com as crianças tem outras igrejas que também fazem isso, outras outros, outras pessoas que fazem isso. O quão importante é isso para as crianças?
1: Então, é, eu vou contar aqui um exemplo. Eu tá. só não vou falar o nome, tá? Tá bom. Mas uma jovem, é, uma situação muito difícil, que ela veio para acolhimento, uma situação dentro da própria casa, com o pai, com a mãe. E chegou assim tarde para a gente, vamos dizer, né, uns 16 anos. E, assim, foi difícil a, a, ela ter esse encontro com Jesus. Ah. Rebatia muito, questionava muito, né? Ah, mas por que eu estou nesse lugar? Deus não gosta de mim. Hum. Ah, ele está nem aí para mim. E, aí ah, esses tios ficam falando um monte de coisa, não acreditada no que eles falam, hum. né? Que é o melhor para mim, que vai ser bom eu ficar aqui, que vai ser bom o quê? Então, aí foi um, um, um grupo, né, de uma igreja, trouxe uma mensagem de esperança, e eles fizeram alguns cartões com um versículo bíblico ali. E, e ali também algumas dedicatórias. Uma questão assim, olha, conte com a gente. Você é importante, você é especial. A gente está junto com você. Além desse versículo. E quando ela recebeu esse cartão, ela... Vamos dizer assim, né?
0: Desabou. Quebrou ela inteirinha. Uhum.
1: <risos> ela ali naquele momento ela foi tocada pelo Espírito Santo. Amém. Né? E a partir daquele momento... Ela resolveu mesmo, né, teu encontro com Jesus. Legal. E ela fala isso até hoje, depois que ela saiu do acolhimento. Então, ah, muitas das vezes, né, ah, que nem aquele ditado, né, santo de casa não faz milagre. Às uhum. <risos> vezes ali o educador, né, o pai, a mãe social, fala tá do amor de Jesus, né, a técnica, a pedagoga, o instrutor do, da oficina, do curso. Mas quando vem uma pessoa de, de fora, que vai e entrega uma coisa tão simples... Uhum. Às vezes a gente acha que é pouco, que é nada uhum. Mas para aquela criança é muito Então hoje né, a gente vê Alguns relatos das crianças Que elas, elas falam né, Que às vezes elas, elas não conseguem se abrir Com a gente que é da instituição Às vezes ela, ela tá com uma angústia Uma preocupação porque, às vezes, ela não consegue se abrir com a gente. Aí vem uma pessoa de fora e fala, ah, eu vou falar para aquela pessoa de fora, porque ela vai embora, não vai voltar aqui tão uhum. cedo. Então, não tem problema, vai contar para ninguém. É. <risos> aí ela se abre, aí, ela tem, aí vocês têm essa oportunidade, naquele momento, quando ela se abre, uhum. quando ela quer compartilhar algo, de ministrar na vida delas. Amém. Né? Então, é muito, muito importante né? a, a presença, a visita de vocês para dar esse abraço, para poder dar um aconselhamento, falar, olha... A gente está aqui com você também. Legal. Né? Então, assim, é extremamente, assim, mega importante, gente. É, é
0: <risos> bom, pessoal, então, ó, dia 13 de agosto, tem a gente vai lá. Então, por favor, vamos lá para a gente fazer a nossa participação e ajudar toda a galera da Cidade dos Menos e as crianças, estar tá com eles, tá bom? É muito importante. Patrícia, agora sim, dá a sua palavra aí, a sua mensagem que você quer deixar para o pessoal.
1: Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. né? É, Obrigada, viu? Base J, Valeu. Igreja de essa Promessa pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história, um pouquinho de como funciona né? a Cidade dos Meninos. E a minha mensagem para vocês né? é que vocês, é, em tudo que, aquilo que vocês fizerem, né? vocês fazendo com amor, às vezes vocês vão ver assim, nossa, é tão pequeno que eu estou fazendo? Mas, para Deus, é enorme, é grandioso, porque vocês estão dedicando o tempo de vocês, né, na transformação de uma vida. É. Então, que Deus os abençoe, continue os capacitando e os fortalecendo em tudo que vocês fizerem, porque é para o reino, é para o Senhor e Ele se alegra e se agrada disso.
0: Amém. É, é isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Rafa, Pedro, tem alguma alguma coisa, algum recado? Não? Então, beleza. Patrícia, mais um Opa. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo por Imagino, ter aceitado eu o convite. <risos> Prazer em é, Galera, participa, tá bom? Dia 13 de agosto tem a nossa visita lá. Mas já adiantando, passando aqui rápido o no nosso calendário. Sábado agora, em conta da base, tá? Nosso culto jovem aqui. Dia 13, a gente vai lá nas cidades dos meninos, das 14 às 16 E no último fim de semana tem o nosso luau, lá em Jarinu, tá bom? Então, para mais informações é só ir no nosso Instagram, que lá tem link para tudo isso, tá bom? Deus abençoe cada um e lembre-se sempre que a nossa base é Jesus. Valeu, galera. Deus abençoe vocês.